0: Merhaba, ben deniz Murat Meriç. Şer'in sunduğu Hep İleride Şarkılar başlıklı podcast serisinin 5. bölümünde birlikteyiz. Memleket tarihinin ilklerini hatırlamayı ve hatırlatmayı, döneminin ilerisinde yer almış şarkılardan yola çıkarak o döneme ve sonrasına damgasını vurmuş isimleri anlatmayı hedeflediğimiz bu küçük seri bu bölümle noktalanıyor. Sizleri başta müzikli bir yolculuğa davet etmiştik. Bu yolculuğun sonuna geldik. Yol boyu söz ettiğim şarkıların bir kısmını Spotify'da yerine alan Hepileri'de şarkılar başlıklı dinleme listemizde bulabilirsiniz, göz atmayı unutmayın. Geçtiğimiz bölümde 80'li yıllarda dolanmış, renksiz bir dönemi renkli şarkılarla anlatmaya çalışmıştım. O zaman da söyledim, 90'lı yıllar ziyadesiyle renkli bir dönem. Memleketin farklı yerlerinde nice acılar yaşanıyor. Bunlar şarkılara yansıyor ama bununla birlikte 70'li yıllarda ana arteri ele geçiren pop bu yıllarda yeniden popüler oluyor. O yıllardan tek farkı adının değişmiş olması. Öncesinde Türkçe sözlü hafif batı olarak anılan bu tür artık Türk popu. Araya giren uzun yıllar ve darbe eskiyi unutturmuş arda arda ortalığı saran pop şarkılarının sebep olduğu patlama ilk gibi algılanmış ama değil. 90'lı yıllardan söz ederken Türkiye'de pop müziğin patladığı dönem diyenler olacaktır. Doğru ama eksik bilgi bu. Şöyle demek belki de daha doğru olacaktır. Türkiye'de pop müziğin yeniden popüler olduğu dönem. Üstelik Popüler olan sadece pop müzik değil, rock ve halk müziği de kendine yeni bir yol buldu ve ard arda çıkan albümler ortalığı şenlendirdi. Bu 10 yılın sonlarına yaklaşırken bir de nostalji fırtınası koptu ki ne siz sorun ne ben anlatayım. Eskiler adı best of olan ve yeniden yorumlanmış eski şarkıları topladıkları albümlerle yeniden ortalığa çıktı. Kimin başarılı oldu hatta yeni albümlerle yolculuğunu sürdürdü kimi son adım olarak bu işi yaptı. Başa dönüp geçtiğimiz bölümde de kurduğum cümleyi tekrarlayayım. 90'lı yıllar her şeye rağmen sahiden renkli bir dönemdi ve müzik yeniden hayatımızın baş köşesine yerleşti. Dinlemekte olduğunuz podcast serisinin önceki bölümlerinde memleket müziğinin nereden nereye geldiğini anlatmış, Alatürk'a'dan raka uzanan türlerin geçirdiği aşamaları mercek altına almış, hep ileride diyebileceğimiz şarkıları ön plana çıkartmıştım. 90'lı yıllarda hayatımıza yeni bir tür girdi, rap. Dinleme listemizin bu 10 yıla ayırdığımız bölümü bu türden iki şarkıyla açılıyor. İlerleyen yıllarda patlayacak bu türün Türkçedeki ilk örnekleri bunlar. İlki MFÖ işi adidesi Dero. Bu şarkı çıktığı anda çok popüler oldu, ortalığı kazıp kavurdu. Ne zaman dinlesek coşkuyla eşlik ediyoruz. En azından kendi adıma bunun böyle olduğunu söyleyebiliyorum. Topluluğun 1990 yılında yayınlanan Geldiler albümünün açılışında yer alan bu şarkı aynı albümdeki anında görüntüyle birlikte döneme damgasını vurdu ve bir akımı başlattı. Yanlış olmasın, Türkçedeki ilk rap şarkı değil bu ama ilk popüler şarkılardan biri. Öncesinde Hümeyra'nın tutkulardan İntiharı" var ki albüme adını veren şarkı enteresan bir rap denemesi. Aynı yıllarda tanıştığımız vitamin öncesinde yapılmış işler bunlar. Sonrasında Uf-er olarak karşımıza çıkacak Ufuk Yıldırım ve Ercan Saatçi'nin Gökhan Semiz'le yaptığı bol vitamin başlıklı kaset bir anda ortalığı saran bir modanın ilk adımı. Yıl 1991. Bir süre sonra... Geçirdiği bir trafik kazası sonucu aramızdan ayrılacak kökhan semiz için bu modanın yaratıcısı diyebiliriz. Çok satan ve 10 kapanındaki yapımcıların dikkatini çeken vitamin, rapin farklı bir yoldan memlekete girmesine sebep oldu ve bu türü Türkiye'de tanıttı. O esnada Almanya'da ciddi bir dalga başlamıştı ama bunların memlekette yankısını bulması çok geç oldu. 90'lı yılların ortasında tanıştığımız kartel, Almanya'da doğan, büyüyen ve hayatını orada sürdüren ikinci kuşak gurbetçilerin kurduğu bir topluluktu. Topluluk dediğime bakmayın, farklı şehirlerde rap yapan isimler bir araya gelmiş, adı üstünde bir kartel kurarak Türkiye'den göçenlere karşı yükselen ırkçı saldırılara dikkat çekmek istemişti. Albüme ve kurdukları topluluğa adını veren şarkının girişindeki kartel bir numara en büyük cehennemden çıkan çılgın Türk dizeleriyle dikkat çeken ama bu dizeler ve albüm kapağındaki bayrak göndermesi yüzünden milliyetçi olarak algılanan kartel başta Belli bir kesimden ilgi gördü ama sonra dalga dalga yayılarak her kesime hitap etti. Kabus Kerim ve Alper Adan kurulu Karakan, Erci'e ve Cinayişe Beke ya da Almanya'da tanındıkları isimle takrime posse karteli oluşturan bileşenler. Yazık ki telif hakları yüzünden Spotify'da bu şarkı yok ama siz bir yerden bulup dinleyin. Coşkuyla eşlik edeceğinizden eminim. şerep kökü Almanya'da olan bir tür. Ekseriyetle Berlin Kreuzberg'de yaşayan göçmenlerin çocukları bu türün yaratıcıları. Kreuzberg, Batı Almanya'da Berlin duvarının dibinde kurulmuş bir semt ve Almanlar pek ilgi göstermediği için farklı ülkelerden gelen göçmenler oraya yerleştiriliyor. Duvarın güvenliğini Amerikalı askerler sağlıyor ve bunlar geceleri Kreuzberg'teki diskolarda Amerika'dan getirdikleri son moda plakları çalıyor. 70'li yılların sonlarına doğru ilk örneklerini dinlediğimiz 80'li yılların ortalarında popüler olan rap bu diskolara giden gençlerin ilgisini çekiyor ve iki ülke arasında sıkışmış bu gençler dertlerini bu türlü anlatmaya başlıyor. Hikayenin özü bu. Berlin'de aralarında bugünün en popüler isimlerinden biri olan Kila Hakan'ın da bulunduğu İslamik Force topluluğu bir şarkılarında bu durumu şöyle anlatıyor. Türkiye'de Almancı, Almanya'da yabancı, gurbetçi çocuğuyum ben. Rap, moda olduğu yıllarda münferit örneklerle Türkiye'ye girdi. Barış Manço'nun ayısından Cem Karaca'nın Uğur Dikmen ve Cahit ile birlikte yaptığı Rab diye rap rap'a uzanan kimi şarkılar bu türdeki ilk örnekler. Sonrası az önce anlattığım Vitamin ve Kartel'le geldi. Bursa ve Gemlik'te kurulan barikat, hedef 12, rapor 2 gibi topluluklarla dipten dipten büyüdü, ile ana artere çıktı ve 2000'li yılların müziği oldu. İçinde bulunduğumuz günlerde en popüler tür rap ve doğuşu 90'lı yıllar ozanıyor. Elbette 90'lı yıllarda karşımıza çıkan şarkılar rapten ibaret değil. Hatta rap, bütünü düşünürsek bir hayli geri planda. O yıllardaki pop patlamasının müsebibleri çok satan kimi albümler, her şey bir yana birer yıl arayla yayınlanan 3 albümü kenara ayırmak gerek. Çünkü bu albümler ataleti kırdı, bereketi arttırdı, yol açtı. 1989 tarihli Hakan Peker albümü bir efsane, 1990 yılında Aşkın Nur Yengi ile tanıştığımız sevgiliye ve bir sonraki yıl dansçı alt başlığıyla yayınlanan Yonca Evcimik çalışması abone bu albümler. Bunları patlamanın fitilini ateşleyen albümler olarak göstermek yanlış değil. Yanlarına önceki kuşaktan 3 ismi iliştirirsek, Patlamanın boyutunun neden bu denli büyük olduğunu anlarız. Gülümseyle Sezen Aksu, yine yeni yeni denli Nilüfer ve 1990 yılında yayınladığı kendi adına taşıyan albümüyle Ajda Pekkan, Ateşi Harlayan Sanatçılar. Ajda Pekkan albümdeki Şehrazat şarkısı Yaz Yaz Yaz o kadar popüler oldu ki ilerleyen yıllarda Mor ve Ötesi tarafından da seslendirildi. Sadece bu şarkı değil, albümdeki diğer şarkılar da dillere düştü ve Pekkan 90'lı yıllar boyu art arda yaptığı albümler ve çıkardığı hit şarkılarla neden süperstar olduğunu değil, nasıl süperstar kaldığını gösterdi. 80'li yılların ilk yarısında yaptığı Firuze... Sen ağlama, git gibi çalışmalarla bir adım öne geçen ve yerini sağlamlaştıran Sezen Aksu, Ajda bu hamlesine bütün zamanların en iyi albümlerinden biri sayabileceğimiz Gülümseyle karşılık verdi, ortalık hareketlendi. Gülümsenin içinden Avrupa'ya ihraç ettiğimiz bir şarkı bile çıktı. Hadi bakalım, Türkiye dışında da 45'lik ve maxi single olarak yayımlandı, diskolarda çalan Türkçe şarkılardan biri oldu. Sezen Aksu sonrasında attığı adımlar ve yayımladığı albümlerle hep göz önünde oldu. Sadece kendi çalışmaları değil, başkaları için yaptığı çalışmalarla da gündeme geldi. Ve Aşkın Nur Yengi'ye, Sertap Erener'den Rengin'e, Harun Kolçak'tan Levent Yüksel'e pek çok isme el verdi. Bu isimler onun prodüktörlüğünü yaptığı albümler ya da verdiği şarkılarla 90'lı yılların bereketini arttıran isimler oldu. Sezen Aksu yeniden patlayan Türk popunun can damarlarından biri olarak tarihe geçti. Elbette bu yolculuğunda yalnız değildi. İki önemli müzik insanı, Ono ve Uzay Heparı hep onun yanındaydı. Yazık ki her ikisini de o yıllarda kaybettik. Ono kendi kullandığı uçağın düşmesi sonucu 1996 yılının 14 Ocak günü aramızdan ayrıldı. Uzay Heparı, 31 Mayıs 1994'te yaptığı bir motosiklet kazası sonucu hayatını kaybetti. Ono dokunduğu son işlerden biri Göksel'in ilk albümü Yollar. 1997 tarihli albüm sözleri Sezen Aksu'ya müziği 10. ait, kurşuni renklerle ilgi gördü ama sözleri ve müziği Göksel'e ait şarkılar sonrasına dair ipucu veriyordu. Bunlar arasında ikisini kenara ayırmak gerek. Uzun uzun yollar ve sabır. Her iki şarkıda klipleriyle dikkat çekti ama bilhassa sabır döneminin ileride şarkılarından biri olarak ayrıca tarihe geçti. Gitarı Yavuz Çetin çalıyordu ve bu şarkı Göksel'in 2000'li yıllarda yapacağı albümlerin fragmanı gibiydi. Nitekim Göksel hiçbirimizi yanıltmadı, onun için attığımız zar tuttu ve sonraki 10 yılda bir numaralı isimlerden biri oldu. Üstelik hala zirvede, sabır. Tam da bunun için dinleme listemizde. Listemizde sabır takiben dinleyeceğiniz Ah canım vah canım Almanya'dan gelen Ahmet'in Özkan Uğur prodüktörlüğünde yaptığı şarkılardan biriydi ve çok sevildi. Kartelin koparttığı fırtına kimi gurbetçi gençleri Türkiye'ye çekti ve Rafet El Romandan yurtseven kardeşlere uzanan bir dizi isim yaptıklarıyla ortamı şenlendirdi. Sonraki yıllarda tanışacağımız İsmail Yaka. Yurtseven kardeşler de Türkiye'ye geldi, kariyerinde solo çalışmalar da sürdürdü. 80'li yıllarda Almanya'da yaptıkları plaklarla adından söz ettiren Kobra topluluğunun davulcusu Barbaros Hayrettin en ilginç isimlerden biriydi. Ben Sizin Babanızım adlı şarkısıyla dikkat çekti ve gençler uzun süre bu şarkıyla dans etti. Dinleme listemizde yok ama mutlaka hatırlarsınız. Bu noktada bu podcast serisini tamamlayan hepilerde Şarkılar başlıklı listeyle ilgili önemli bir şeyin altını çizeyim. Listedeki şarkılar dönemin popüler şarkıları değil, adı üzerinde ileride şarkıları. Olası eksikler bundan. 90'lı yıllardan söz ederken kimi şarkıları ıskalamamak gerekiyor farkındayım ama kriterim popüleritenin ötesinde yol açıcı olmaları. Az önce Hakan Peker, Aşkın Nurengi Bey önce Evcimik albümlerinden söz ettim ama hepsini listeye almadım ya da alamadım. Onar yıllık dönemleri 30'ar şarkıyla andım. Bu kısıtlama kimi şarkıları dışarıda bırakmama sebep oldu ama bunlar eksik değil. Zira dinleme listemizi aldığımız şarkılar olmasaydı diğerleri de olmazdı. Bilhassa 70'li ve 90'lı yıllar bir hayli eksik gibi görünüyor ama öyle olduğunu söyleyemem. Şarkılar nasılsa diğerlerini çağırır. Listemizden sonra başka şarkılara doğru yelken açarsınız. Belki de böylesi daha güzel. Herkesin bir 90'lı yıllar listesi olmalı. Çoğularak ilerlemek en güzeli ki anlattığım dönem tam da böyle bir dönem. Aşla Pekkan... Ve Sezen Aksu'dan söz ederken Nilüfer'in de adını zikrettim. 70'li yıllar boyu yaptığı şarkılarla dikkatleri üzerine çeken, 80'li yılların başında dümeni Alaturka'ya ve hatta arabeske kıran, ama Kayahan'la tanışmasını mütakip yeniden pop kulvarına dönen Nilüfer, 90'lı yılların en popüler şarkıcılarından biri oldu. Sadece Kayahan değil, 10 notunçtan Adnan Ergil'e uzanan farklı bestecilerle çalıştı, bu yılları ard arda yaptığı hit şarkılarla tamamladı. Şov yapmayla başlayan Atığın'ı, Eğris'i doğrusuyla sürdürdü ve bu çıkışını diğer şarkılarla pekiştirdi. Kayahan tam da bu yıllarda kendi albümlerini yapmaya başladı ve aralarında Nilüfer'in popülerleştirdiği şarkıların da bulunduğu bestelerini bu albümler aracılığıyla dinleyicisine sundu. Çok sevildi, çok dinlendi ve kendine büyük usta lakabını yakıştırdı aynı yıllarda Nilüfer'le aralarına kara kedi girdi ama son yıllarında yeniden barıştı. Birlikte verdikleri bir konserde sevenlerine veda ettikten sonra aramızdan ayrıldı. 90'lı yıllar denince aklımıza gelen ilk isimlerden biri Kayahan. Pek çok şarkısı arasında listemize giren 1990 yılında Zagreb'te 35. kez yapılan televizyon şarkı yarışmasında Türkiye'yi temsil ettiği şarkı gözlerinin hapsindeyim. Hatırlayanlar vardır. Erevizyon şarkı yarışması bir dönem çok popülerdi. Hala öyle. Fanları yarışmayı nerede olursa olsun takip ediyor. Türkiye artık bu yarışmaya katılmıyor ama katıldığı dönem bütün gözler oraya çevriliyordu. Bir önceki bölümde bu yarışmada Türkiye'ye dokuzunculuk getiren Melih Kibar Bestesi Haley'den söz etmiştim. Başarı sayılabilecek bu derecenin ardından heyecan artmıştı. 1990 yılında yapılan Türkiye elemeleri çok önemli. Çünkü o elemeye katılan isimler sonrasında kendini bir bir gösterdi. Bu elemeler bir anlamda 90'lı yıllarda yaşayacaklarımızın fragmanıydı. Yarışmaya katılan isimlerden bir kısmını sayayım. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. İzel, Sibel Tüzün, Candan Erçidin, Serta Erener, Reyhan Karaca, Seden Gürel, Ercan Saatçi, Ufuk Yıldırım, Çelik ve Asya adıyla meşhur olacak Tülay Saygın. Bunlar arasından sıyrılan iki deneyimli şarkıcı oldu. Kayahan ve İlhan İrem. Halk jürisi Kayahan'ı seçti ve 5 Mayıs'ta yapılan yarışmaya onu gönderdi. İtalyan şarkıcı Toto Cutugno'nun ipi göğüslediği gece Kayahan yarışmayı 17. sırada bitirdi. Bu bahiste bir de başka bir hikaye var. Onu anlatayım, ilerleyeyim. Yarışma Türkiye elemelerinde yaşanan sansür meselesiyle basını meşgul etmişti. Geceye konuk olarak katılan Kavoma, o yıl fırtınalar yaratan şarkıları Lambada'yı sesendirdi ancak dansçı kızların kıyafeti açık bulununca ve etek boyları uzatılamayınca onlara stretch pantolonlar giydirildi. Hadise Dönemin büyük gazetelerinden birine şöyle yansımıştı. TRT sonunda lambadacıları da çarşafa sokacaktı. Bu grubun danslarını daha önce müzik programlarında vermekten çekinmeyen TRT ne hikmetse naklen yayında sansür uygulama ihtiyacını duydu. Memleketin nereden nereye nasıl geldiğini gösteren örnekler bunlar ama tadımız kaçmasın şarkılara dönelim. Kısa eteklerden söz etmişken biz Serta Berener şarkısını ıskalamayalım. İlk albümde yer alan Oye... Dönemin eğlenceli, canlı, heyecanlı şarkılarından biri. 60'lı yıllarda yaşanan özgürlük rüzgarının bu yıllara yansıması. 90'lı yıllar özgürlük rüzgarlarının yeniden estiği yıllar. Bunun sebeplerinden biri belki de en önemlisi ard arda özel radyo ve televizyon kanallarının açılması. Üstelik açılan kanallar arasında müzik kanalları da var. Bu da pop ve rock cenahındaki patlamayı güçlendiriyor. Ortamın bir anda farklı kanallarla dolması, TRT'nin saltanatının yıkılması, özgürlüğü beraberinde getirdi ya da öyle olduğunu düşündük. Her türden şarkıyı dinlemek, muhalif isimler ve arabeskçiler başta olmak üzere o güne dek radyolarda duymaya, ekranlarda görmeye alışık olmadığımız isimleri görmek önce güzel gelmişti. Bunu TRT'ye ve onun sert denetim mekanizmasına karşı bir zafer olarak nitelendirenler çoktu. Sonrasında işin rengi değişti. Özgürlük dediğimiz kendi içinde farklı bir yol ve yöntem yarattı, sınırlarını çizdi. Özel radyolar 1992'de açıldı ama bu birilerini kızdırmış olmalı ki aynı yıl hepsi birden kapatıldı. 12 Eylül sonrası ilk büyük ve sessiz halk direnişi bununla başladı. Antenlere, yakalara ve görünür yerlere siyah kurdeleler asıldı. Direniş başarılı oldu, radyolar tekrar açıldı ama sonrasında ortaya çıkan curcuna herkese şu soruyu sordurdu. Peki biz neden ve niçin direndik? Özgürlük başta güzel gelmişti ama sınırlar çizilince bir anda eskiye dönüldü. Televizyonun güçlü olduğu yıllar bunlar. Bir insan, bir kliple bir gecede şöhret oluyordu. Bunun en güzel örneği Melikelam. 1995 yılının 19 Mayıs gecesi katıldığı bir televizyon programında Her Gece adlı şarkısı için çektiği klip yayınlandı. Ertesi gün herkes ondan söz ediyordu. Şarkıyı bulmak için müzik mağazalarına koşanlar eli boş döndü. Çünkü albüm 10 gün sonra... 31 Mayıs 1995'te yayınlandı. İlk gün 200.000 bin satışa ulaşan albüm, sonrasında hızla 750 bini gördü ki bu bir rekor. Mirkelam bu şarkısıyla o yıllarda ortalığı fena karıştırdı. Ortalığı karıştıran bir başka şarkıcı Tarkan, gurbetçi bir ailenin çocuğuydu. 80'li yılların ortalarında Türkiye'ye gelmiş, Karamürsel'de okurken müziğe gönlünü düşürmüş, hayallerinin peşinden gitmiş. İyi ki gitmiş çünkü bugün Türkiye'nin en büyük pop yıldızı. Sadece bugünün değil, belki de bütün zamanların en büyüğü. Onu 1992 yılının sonlarına doğru yine Sensiz başlıklı albümüyle tanıdık. Kıl Oldum abiyle bir çıkış yaptı ama asıl çıkışı 2 yıl sonra yayınlanan Acayipsin başlıklı albümle. Albüme adını veren sözcüğünde bulunduğu şarkı Hepsi Senin Mi? Hala en popüler şarkılardan. 1998 tarihli 3. Tarkan albümü Ölürüm Sana yerini sağlamlaştırdığı çalışma. Dinlemen istemizde bu albüme adını veren şarkı var ama onunla birlikte en popüler şarkılardan biri olan Şımarık'ı anmak durumundayım. Tarkan, ikinci albümde Sezen Aksu ile çalışmıştı. Sonrasında Nazan Öncel ile yana geldi ve bilhassa 2000'li yıllarda ard arda yaptığı çalışmalarla büyük ilgi gördü. Bugün ondan söz ediyorsak hep bu adımlar sayesinde. Söz geldi, buradan Nazan Öncel'i de anayım. 70'li yılların sonuna doğru müzik piyasasına giren Öncel, 90'lı yıllar ve sonrasında adından söz ettirdi. Başta yorumcu kimliğiyle ortaya çıktı ama sonrasında besteciliğiyle ana artere can suyu olan isimlerden biri haline geldi. Yaptığı albümler arasında üçü çok önemli. Göç, Sokak Kızı ve Demir leblebi. Kırılmanın başlangıç noktası 1995 tarihli Göç olduğu için listemizde bu albümün açılışında yer alan Gidelim Buralardan var. Bu ve sonrasında yaptığı bu iki albüm dönemin cesur adımları ki öncel her albümde diğerinden daha cesur. Bu anlamda 90'lı yılların ileride isimlerinden biri. Bu noktada Özlem Tekin'den Şebnem Ferah'a uzanan Asi Kızları anmanın tam zamanı. Sonrasında tanıştığımız Aylin Aslım'dan Yasemin Mori'ye uzanan hattın ilk örnekleri bunlar. 90'lı yılları güzelleştiren, zenginleştiren isimler. Bilhassa Şebnem Ferah yaptığı şarkılarla bir adım öne geçti ve bu şarkılar sonrasında yapılacakların önünü açtı. Birazdan rock bahsine döneceğim ama öncesinde 90'lı yıllardaki karmaşadan söz etmek isterim. Bu yıllarda piyasayı dolduranlar, birbirine benzer gibi görünen şarkılar, şarkıcılar. Oysa her biri diğerinden farklı. Bunu içindeyken görememiştik, bugün baktığımızda fark ediyoruz. Aynı topluluktan çıkmış olmalarına rağmen İzel Çeliğ'e benzemiyor. Yonca Evcimük ve Sertaberener iki ayrı hattın temsilcisi. O yıllarda komik bulduğumuz Serdar Ortaç sonrasının büyük bestecisi. Bir yandan her şeyin birbirine karıştığı yıllar bunlar. Pop arabeskle buluştuğu melez türler ortaya çıktı ve tuhaf bir dönüşüm başladı. Memleket halleri gibi. O dönem Türkiye'nin batısında özgürlük rüzgarları eserken doğuda büyük acılar yaşanıyordu. Müzikte yaşanan dönüşümün simge isimlerinden biri az önce andığım Kayahan. 1991 tarihli yemin ettim. 80'li yılların ortalarında yayınlanan Sezen Aksu albümleri Sen Ağlama ve Git'le başlayan arabesk pop flörtünü İlişkiye dönüştüren albüm. Sonrasında hiçbir şey aynı olmadı. Her şey birbirine girdi. İbrahim Tatlıses Pop söyledi. Yıldız Dibi pop kulvarında başlattığı iddialı yolculuğunda dümeni türkülerden arabeske kırdı. Melez çalışmaların üretildiği yıllar bunlar. O kadar ki 80'li yıllara damgasını vuran arabesk bile dönüştü. Önce başka bir şey oldu. Ne olduğunu anlamadan etkisi azaldı ve art arda yayınlanan melez çalışmalarca soğuruldu. Başka bir şey dedim. Dinleme listemizde bulunan Başka Bir Şey adlı şarkıyla yeniden pop bahsine döneyim. Şarkı, Aşkınur Yengi'nin ilk albümünde yer alan şarkılardan. Pop kulvarını güzelleştirdi, başka pek çok şarkının önünü açtı. Kayahan'ın Han'ın televizyon şarkısı Gözlerinin Hapsindeyim'de vokalini duyduğumuz Demet oldu. yaptığı şarkılarla bu kulvarı güzelleştiren bir diğer isim. Uzay Heparı ile çalıştı ve Kınalı Bebek'ten Arnavut kaldırımına uzanan nice şahane iş yaptı. Yanına Sibel Alaş'ı koymak elzem çünkü 90'lı yılları bütün güzelliğiyle bugüne taşıyan isimlerden biri de o. Sibel Alaş bir kliple gündemimize girdi ki şarkı klipten daha güzeldi. 90'lı yıllar klip kavramıyla tanıştığımız yıllar. Öncesinde yabancı klipleri hayranlıkla izlerken bu dönemde bizden klipler ekranlar aracılığıyla evlerimize girdi. Abdullah Oğuz imzalı bir klip o güne dek izlediklerimizden bir hayli farklıydı şarkı da öyle. Birbiri ardına çıkan birbirine benzeyen sesler ve şarkılar arasında dikkatimizi çekmesi biraz da bundan. Adamdan söz ediyorum. O güne dek ismini duymadığımız Sibel Alaş'ın muazzam şarkısı. Sonrasında başka hitler de yaptı ama sadece bu şarkı bile 90'lı yılların ruhunu yaşatmaya muktedir. Adam, 1995 tarihli. 10 yılı tam da ortasından yakalayan, sonraki yarıya damgasını vuran şarkılardan. İçinde bulunduğu albüm de öyle. Yenilikçi, yol açıcı, akılda kalıcı. Bütün bunların ötesinde, sonrası düşünüldüğünde umut verici. Dolayısıyla ileride tanımını En çok hak eden şarkılardan biri bu. Hep söylüyorum 90'lı yıllar Türkiye'de darbe sonrasında ortama hakim olan Keder'i dağıttı. En azından müzikte bu böyle. Ortalığın bir anda hit şarkılarla dolması ard arda arda yayınlanan albümler sayesindeki asıl önemli olan bu albümlerin çoğunun gençler tarafından yapılıyor oluşu. Az önce adlarını andım Tarkan Mirkelam ve aynı yıllarda tanıştığımız Kenan Doğulu'dan Mustafa Sandal'a nice isim bu yılları güzelleştiren isimler. Rap ve Rock. Bu 10 yılda zirveye çıkan türler. Rap'ten söz ettim, rak bahsine ufacık değindim, sözü açılmışken ilerleyeyim. 90'lı yılların bilhassa ikinci yarısında rak kulvarı bir hayli hareketli. Dumandan mor ve ötesine uzanan toplulukların ilk albümleri bu dönemde yayınlanıyor. Bu 10 yılın ortalarında bir punk albüme imza atan Athena'nın 1998 tarihli holiganla dümeni sıkaya kırması, Longa ile yarattığı hareketlilik önemli adımlardan. Tuna kiremiççilik kumdan kaleler aklımızı alan ekip. Henüz albüm yapmamış replikas. Sahnelerde fırtına gibi eserken nekropsiden İstanbul Blues Kompanyası'na uzanan isimler yarına köprü kuruyor. Kesme Şeker bu dönemin başında hayatımıza girdi. Ortalarında Kramp albüm yaptı. Kargo onları tanıdığımız hallerinin dışında farklı bir kadroyla 90'lı yıllara adım attı ki yaptıkları sil baştan başlıklı albüm Pop kulvarında Hakan Peker, Aşkın Nuryengi, Yonca Evcimik üçlüsünün yaptığını yaptı ve yapımcıların rock gruplarına ve şarkıcılarına albüm yapmasının önünü açtı. Bu yıllarda tanıştığımız Teoman, kendi kulvarında ilerliyordu ve neredeyse rakibi yoktu. Papatya, döneminin önemli şarkılarından ama sonrasında yaptıklarıyla onun bile ötesine geçti. Rock bahsini kapatmadan o yıllarda ortalığı karıştıran iki topluluktan söz edeyim. Raşit ve Pentagram. Raşit, Punk'ın temsilcisi Pentagram heavy metalin kalesi. Dinleme listemizde iki topluluk yaptıkları iki düzenlemeyle yer alıyor. Raşit Alaturka'nın güzel şarkılarından Ağlama Değme Sayatı seslendirmiş. Pentagramsa Aşık Veysel Klasici gündüz geceye can vermiş. Her iki düzenleme de hala yeni, hala güzel. Rock ve pop bağlantısını arada kalan bir şarkıyla yapayım ben ölmeden önce. Fatih Erdemci'nin bu şarkısı o dönemde herkesin dikkatini çekti ve belki de bugün dinlediğimiz pek çok şarkının önünü açtı. Bu anlamda o yılların en önemli şarkılarından biri bu. 90'lı yıllar enteresan topluluklarla tanıştığımız yıllar. Az önce bahsi geçti İzel Çelik Ercan bunlardan biri. Üç konservatuar öğrencisi sonradan yollarını farklı yönlere doğru çizdi ama birlikte yaptıkları albüm Özledim o yılların en sevilen çalışmalarından biri oldu. Sibel Alaş, Demet Sağıroğlu, Göksel, Ahmet andığım isimler. Onların yanına şahane şarkısı Fayton'la o günlerimizi güzelleştiren Gökhan Kırdarı, yaptığı cesur şarkılarla farklı bir yerde duran Umay Umay'ı koyayım ve iki şahane ikili yanayım. Cemali ve grup Denk adıyla yolculuklarına başlayan Oya Bora. Umurumda değil de listede duyacağınız candan ner çetini anmazsam olmaz. Bu isimler bu yılların kazancı. 70'li yıllarda naif aşk şarkıları yapan, 80'li yıllarda senfonik rock hattından ilerleyen İlhan İrem, mistik hallere geçmeden önceki son albümlerini 90'lı yıllarda yaptı. Bir önceki 10 yılın muhalif sesi Ahmet Kaya kitlesini bu dönemde büyüttü ve soldan sağa herkes tarafından dinlenir oldu. Her şey bir yanı. 90'lı yılların en büyük kazançlarından biri Moğollar. Bir dönemin efsanesi 31 Mayıs 1993'te Cemal Reşit Rey konser salonunda verdikleri konserle yeniden bir araya geldi ve bilhassa 1996 tarihli 4 renk başlıklı albümde yer alan bir şey yapmalıyla o yıllara damgasını vurdu. Eylemlerde hep yazdan bu şarkı söylendi hala söyleniyor. İkinci dönemin başlangıcını 1994 tarihli albümleriyle yapan Moğollar bu albümde de bir hit şarkıya yer vermişti. verin gari. Dönemin en popüler şarkılarındandı bu ve düğünlerin vazgeçilmez şarkısı oldu. Moğolların yeniden bir araya geldiği 1993 memleketin karanlık yıllarından. 24 Ocak 1993'te Uğur Mumcu'nun öldürülmesi ve aynı yıl 2 Temmuz'da gerçekleşen Sivas katliamı herkesi derinden sarsarken... O yıl ve sonrasında bu olayları anlatan pek çok şarkı yapıldı. Moğolların 1994 yılında yayınlanan albümde rastladığımız ıssızlığın ortasında bunlardan biri. Şarkı o günleri, o acıları bugüne taşıdı, unutturmadı. Moğollar bu yüzden sadece bu 10 yıla değil sonrasına da damgasını vuran topluluk olarak tarihe geçti. Onların yanına 80'li yıllardan kopup gelen ve hala sahnede olan 3 topluluğu koyayım. Yeni türkü. Ezgi'nin günlüğü ve gün doğarken. Yeni türkü bu dönemde aşk yenidenle bir kırılma yarattı. Sonrasında rotasını Ege'ye çevirdi ve eski rebet şarkılarını yeniden yorumladı. Ezgi'nin günlüğündeki kırılma daha da büyük. 90'lı yılların başına yaptıkları Ölü Deniz ilk dönemlerin son albümü. Sonrasında Topluğa Hüsnü Arkan girdi, rota tamamen değişti. Düşler Sokağı ikinci dönemin en büyük hitlerinden biri. Gün doğarken bu yılları Ankara'dan abim geldiğiyle karşıladı ki hala topluluğun en sevilen şarkılarından biri bu. Yavaş yavaş podcast'in ve dolayısıyla bu serinin sonlarına geliyorum. İlk 3 bölümde Cumhuriyet'in ilk yıllarından başlayan bir yolculuğa çıkmış, 80'li yıllara uzanmıştım. 70'li yıllardan söz ederken Arabesk'in ön plana çıkmasıyla pop ve Alaturka'nın etkisini kaybettiğini söylemiş. Buna rağmen yapılan kimi çalışmaların bir sonraki 10 yılın habercisi olduğundan söz etmiştim. 80'li yıllar karanlıktı ama müzik bu karanlığı aydınlattı. 90'lı yıllar derseniz dinlediniz hareketli ve bereketli. Bu bölümde tam da bunu anlatmaya çalıştım. Müzik tıpkı 80'li yıllarda olduğu gibi 12 Eylül sonrasında ortama hakim olan kederi dağıtan unsur. 90'lı yıllarda yapılanlar bu yüzden çok çeşitli. Herkesin söyleyecek bir sözü vardı. Her şey bir yana art arda yayınlanan ve bugün baktığımızda patlama olarak nitelendirdiğimiz hareketliliği yaratan pop albümleri Keder'den Neşe'ye Dönüş'ün simgesi. Bugün bu dönemi ana hatlarıyla ve bir sürü ismi anmadan anlattım. Yakın bir döneme aktarıyor olmak tehlikeli. Hemen hemen hepimizin yaşadığı bir dönem olduğu için eksikleri kolay tespit edilir. Dahası bizzat tanık olduklarımı anlattığım için işin içine duyguların karışması mümkün. Nitekim öyle oldu. Burada gözümle gördüklerim ve hatırladıklarım arasından seçtiklerimi size ulaştırdım. Uzun ve kalabalık bir dönemi anlattım. Anmadığım ya da belki anmayı tercih etmediğim ve hatta unuttuğum isimler elbette oldu. Sürtçü lisan ettiysem affola diyeyim ama bu bütün bölümler için geçerli. Hep ileride şarkılar başlıklı bu mini podcast serisinde bir dönem Türkçe sözlü hafif batı müziği ya da kısaca hafif müzik olarak anılan türün adlı adınca pop olarak nitelendirilmeye başladığı döneme dek atlattığı badirelerden söz ettim. Yanına rock, rap, alaturka, halk müziği ve arabeski de kattım. Yeni isimler, yenilikçi işler ve nicesi bu seride arda arda karşımıza çıktı. Bu bölümde anlattığım 90'lı yıllar acısıyla tatlısıyla hafızamızda ama aslında uzak bir hatıra. Onu canlı tutan, o yıllardaki bereketten doğan şarkılar ve onları bize ulaştıran isimler. Şelin sunduğu hep ileride şarkılar bu bölümle sona eriyor. Ben deniz Murat Meriç, 20'li yıllardan başlattığım, 50'li yıllardan itibaren onar yıllık dönemlerle bugüne getirdiğim bu yolculukta memleket müziğinin değişimlerini anlatmaya çalıştım ve bunu döneminin ilerisinde olan şarkılarla süsledim. Bu seriyi boyunca anlattıklarımı örnekler verdiğim dinleme listemiz hep ileride şarkılar başlığıyla Spotify'da yerini aldı. Dinlemeyi unutmayın. Umarım 5 bölümün yolculuğumuz güzel geçmiştir. Bir gün bir başka durakta nasılsa yeniden buluşuruz. Yolculuğumuz boyunca hep ileriye bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.